0: Всем здравствуйте. У нас любят упоминать агрессию американцев в Ираке. Но чаще всего переверают факты и вообще что происходило. Давайте несколько свежим воспоминаний. 11 сентября 2001 года 69-летний Дональд Рамсельд вбежал в охваченное пламенем зданием Пентагона. Следующие несколько часов он разгребал обломки и помогал выводить на парковку пострадавших от теракта. В тот же день министр обороны США вернулся к себе в кабинет и составил одну из лаконичных записок, которые для него давно стали привычным способом взаимодействия с подчиненными. «Самую точную информацию и быстрее», – потребовал Рэнсфельд у своего подчиненного генерала Майерса. Оценить, насколько реально нанести в то же самое время удар по СХ, а не только по УБЛ. «Действуйте масштабно», — говорил ниже в инструкции министра. «Сметите все, относится оно к этому делу или нет». Для Рансфельда, одного из самых влиятельных американских политиков второй половины XX века, теракты 9-11 стали не только немыслимой трагедией, как для миллионов его соотечественников и людей по всему миру, но и поводом, наконец, осуществить операцию, которую он планировал уже несколько месяцев, и атаковать Аль-Каиду в Афганистане. Вероятная причастность террористической организации к случившемуся в сентябре 2001 года послужила достаточным основанием для того, чтобы санкционировать вторжение еще до завершения официального расследования. Под СХ Рансфилд подразумевал иракского диктатора Саддама Хусейна, под УБЛ, Усаму бен Ладена. Спустя полтора года после начавшейся в Афганистане операции «Несокрушимая свобода», американские войска в соответствии с указанием руководителя Пентагона и с разработанной в 1996 году доктриной «Шок и трепет» вторглись в Ирак. Власть в лице Рамсфельда и других ястребов обвинили правительство Хусейна в сотрудничестве с террористами и разработке оружия массового поражения. Когда министра обороны спросили, достаточно ли у него в считать, что в распоряжении рака находится соответствующий арсенал, тот ответил, «Мы знаем, что существуют известные-известные, то есть вещи, о которых мы знаем, что мы знаем. Мы также знаем, что существуют известные-неизвестные, то есть мы знаем, что существуют некоторые вещи, о которых мы не знаем. Но есть также и неизвестные-неизвестные, то есть вещи по поводу которых мы ничего не знаем, и нам об этом неизвестно. Расплывчатое объяснение Рансфилда в последующие годы стало одним из самых ярких примеров того, как идеологи войны в американском правительстве подгоняли реальность под свои убеждения и игнорировали любые противоречия, чтобы не сорвать планы по уничтожению враждебных правительств и военизированных группировок на Ближнем Востоке. Критики писали о том, что министр обороны превратил 9.1.1 в свой Перл-Харбор, а для обоснования его лицемерия напоминали о встрече с Хусейном в Багдаде в 83 году. Тогда Рамсфилд прибыл в Ирак в качестве специального посланника президента Рейгана и не возражал против рукопожатия и переговоров с человеком, но уничтожение которого нацелится 20 лет спустя. После хода Рамсфолда в отставку в декабре 2006 года американские ястребы культивировали образ своего коллеги как выдающегося патриота и рационального лидера, действия которого позволили защитить страну от беспрецедентной угрозы. Утром 11 сентября Дональд Рамсфолд помогал раненым и заботился о безопасности выживших. Говорилось заявление экс-президента Буша после смерти одного из самых преданных соратников летом 2021 года. следующие пять лет он надежно выполнял обязанности министра обороны в военное время со стойкостью, мастерством и достоинством. За свою насыщенную жизнь он служил на флоте, заседал в Конгрессе, отличился на разных должностях в нескольких составах правительства. Добился успеха в бизнесе, учредил вместе с женой благотворительную организацию. Всю свою жизнь он отличался чувством юмора и большим сердцем. Мы скорбим об утрате выдающегося государственного служащего и хорошего человека. Подобной интерпретации личности Расселда многие журналисты, исследователи и правозащитники противопоставили другой образ циничного и расчетливого интригана, которого не беспокоили тысячи жертв ни среди мирных афганцев и иракцев, ни среди американских военных, готового ради укрепления влияния вовлечь свою страну в многолетний конфликт и пропагандировать нападения на другие государства, как единственный способ обеспечить национальную безопасность. Я не могу сказать вам, продлится ли применение силы в Ираке 5 дней, 5 недель или 5 месяцев, «Но точно не дольше этого срока», – заверял Рамсвельд. «Идея о том, что это будет долгая битва, вероятно, основывается на том, как все происходило в начале 90-х, в ходе войны в Персидском заливе. Но это точно будет не Третья мировая». В следующие 8 лет американцы узнали цену гарантий высокопоставленного функционера. Проверки не выявили в Ираке наличие оружия массового поражения – а стремительный и победоносный поход против террористов и их союзников вызвал ожесточенный протест, растянулся на долгие годы и закончился гибелью десятков тысяч человек. Невольным противникам США, среди которых оказались далеко не только террористы, приходилось терять близких и бороться за свое существование. Для самих американцев войны 21 века обернулись экзистенциальным кризисом и поставили сложные вопросы о подлинном статусе ценностей, оплотом которых предположительно выступал Вашингтон. Сообщения о преступлениях против гражданских и пытках заключенных заставили многих жителей США критически оценить не только действия правительства, но и сами идеологические основания, выступающие фундаментом национальной идентичности соотечественники запомнили Рамсульда не как выдающегося государственного служащего, а как разжигателя бессмысленной войны и предателя демократических принципов. Каждый день, начиная с сентября 2002 года, мы слышали от Рамсфельда заместителя министра обороны Пола Вулфовица, глава Совета по обороне и политике Ричарда Перла, пресс-секретаря Белого дома Ари Флейшера, на тот момент советника президента по нацбезопасности Кандализа Райс и государственного секретаря Колина Пауэлла, а также несколько раз от Джорджа Буша и Дика Чейни, что программа вооружений Ирака представляет немедленную и серьезную угрозу американскому народу, писал в июне 2003 года политический исследователь Уильям Риверспит. События 11 сентября отбрасывали на их заявление длинную и мрачную тень. Данные о выступивших в поддержку вторжения свидетельствуют о том, что американцы скорее готовы поверить утверждениям администрации Буша, чем хотя бы на секунду предположить, что иракское оружие не предназначено для агрессии против Штатов. Рамселд утверждал, что США ни при каких обстоятельствах не потратят в Ираке больше миллиарда долларов. Хотя к 2021-му бюджетные расходы на ближневосточную кампанию приблизились к 2 триллионам. Что еще важнее, по мнению критиков, министр обороны систематически проявлял неразборчивость в средствах и с пренебрежением относился к человеческим жизням. В марте 2003 года Рамсфелд безосновательно объявил, что спецслужбам США доподлинно известно охранение оружия массового поражения в пригородах Тикрита и Багдада. В опубликованных в 2011 году мемуарах «Известное и неизвестное» экс-министр выразил сожаление по поводу сказанного, но заявил, что свержение режима Саддама Хусейна все равно того стоило. Тремя годами раньше специализирующаяся на журналистских расследованиях некоммерческая организация Center for Public Integrity подсчитала, что до вторжения представители американской администрации допустили как минимум 935 ложных утверждений об угрозе, которые Ирак предположительно представлял для американской национальной безопасности. Из них 109 принадлежали министру обороны. Когда Рансфилду продемонстрировали документальные доказательства мародерства, охватившего Багдад под контролем американцев, тот равнодушно ответил «Всякое случается». Одно из главных обвинений в адрес политика заключалось в том, что он одобрил насильственные методы воздействия на заключенных. Рансфилд отдавал приказы, которые привели к пыткам сотен заключенных в Афганистане, Ираке и Гуантамо отметил директор Института первой поправки имени Найтов в Колумбийском университете и правозащитник Джамиль Джафер. Именно с этого должен начинаться каждый некролог. В том же духе высказался специализирующийся на вопросах национальной безопасности журналист Спенсер Акерман. Единственное трагическое обстоятельство, связанное со смертью Дональда Рамсфельда, заключается в том, что он скончался не в иракской тюрьме, Не скорбите о министре обороны, скорбите о его жертвах, которые Пентагон под его руководством даже не пытался засчитать. Рамселда Акерман назвал не единственным, но одним из основных виновников вторжения в Афганистан, унесшего по данным кафедры политологии Бостонского университета 147 тысяч жизней, включая 2401 американского военного, 38 480 гражданских. 58 596 афганских солдат и полицейских – почти столько же, сколько погибло служащих армии США во Вьетнаме. Спустя 20 лет после того, как Рамсфилд продвинул среди коллег и населения тезис о необходимости крестового похода против терроризма, наибольший интерес в качестве объекта исследования он представляет не как американский политик, а как идеолог войны который манипулировал фактами, одновременно очаровывал и запугивал публику, игнорировал любые провалы и трагедии, лишь бы не признавать собственную неправоту. И в России предсказуемо эксплуатировали и демонизировали образ министра обороны США и других ястребов, чтобы продемонстрировать коварство, жестокость и беспринципность заокеанских оппонентов. В шли и конспирологические намеки на то, что американские элиты могли подстроить события 11 сентября, чтобы затем оправдать агрессивную внешнюю политику. После 11 сентября 2001 года консерваторы заявили, что США – самая настоящая новая империя. Говорилось в анонсе сенсационного расследования терактов США российского провластного журналиста Андрея Медведева, И это империя добра, которая будет насаждать свою волю, распространяя свободу и демократию. Самолеты, врезающиеся в башни, пробирка в руках Колина Пауэлла, химическая атака под Дамаском, совершенная якобы войсками тирана Асада, снайперы, расстреливающие людей на Киевском Майдане. Это все инструменты 11 сентября. Однако история Рамсфилда больше говорит не о США о наклонностях, убеждениях и методах политиков определенного толка, готовых насаждать идеологию милитаризма и культуру грубой силы, нормализовать внешнюю агрессию под предлогом угрозы внутренней безопасности. Политиков, которым плевать, если в ходе спланированной и санкционированной ими внешней агрессии пострадают люди очевидно никак не угрожающий ни суверенитету, ни гражданам другого государства. Как бы не хотелось российским пропагандистам еще семь лет назад использовать образ американского министра обороны, чтобы выставить его страну империи зла. К 2023 году военный преступник, старший попыткам и враг народов мира, как охарактеризовал Рамсферда правозащитник Ричард Беккер, стал для России даже более актуальной фигурой, чем для США. Вообще, взгляды убежденного неоконсерватора Дональда Рамсфельда на способы поддержания национальной безопасности США сформировались задолго до событий первой половины 2010-го с участием американской армии на другом континенте. К началу войны против терроризма министр обороны уже давно набрал достаточный вес и влияние, чтобы к нему прислушивались коллеги по партии и руководители других ведомств. На записанных в овальном кабинете пленках слышно, как президент Ричард Никсон называет Арамсфилда «безжалостным маленьким ублюдком». Госсекретарю США Генри Киссинджеру министр обороны казался грозным. «Он представляет из себя особый вашингтонский феномен», — говорил Киссинджер о Рамселде. «Одаренный политик-бюрократ на полную ставку, в котором бесшовно сплавляются амбиции, способности и несокрушимость». Рамселд родился в 1932 году в Чикаго в семье успешных агентов по недвижимости – вырос в престижном северном пригороде Уиннетка и собрал все возможные скаузские значки отличия и прилежно посещал конгрегацию церковь. Отец Дональда в годы Второй мировой служил на авианосце, который базировался в Тихом океане. Учился Рансфилд-младший в Принцклендском университете. Там он защитил бакалаврскую работу по политологии, получил должность капитана команды по борьбе и подружился с другим, будущим министром обороны Фрэнком Карлуччи. Сразу после выпуска в 1954 м Дональд женился на школьной возлюбленной и записался во флот, где прослужил три года. В армии он получил специализацию пилота-истребителя и авиационного инструктора. В 1957 году Рамсфельд остепенился и вышел в отставку звания лейтенанта. Но еще много лет продолжал осуществлять административные перелеты. Главным же интересом Дональда, начиная с конца 50-х, стала политика. Он перебрался в Вашингтон и несколько лет проработал в штабе двух республиканских конгрессменов из Огайо и Мичигана. А в 30 лет баллотировался сам и одержал победу от родного округа. Поведение Рамсфельда в Палате представителей выдавали его консервативные взгляды. Молодой конгрессмен голосовал против социальных программ президентов Джона Кеннеди и Линдона Джонсона, а также занимал жесткую позицию по кубинскому диктатору Фиделю Кастро. Тем не менее, в 1964-м Дональд поддержал запрещавший дискриминацию закон о гражданских правах и череду инициатив о свободе информации. В 1966 и в 1968 Рансельд заметным перевесом отстоял место в законодательном органе и тогда же исполнял обязанности дежурного администратора при Ричарде Никсоне на Республиканской национальной конвенции в Майами-Бич. Примечательно, что в тот же период будущий министр обороны неоднократно высказывал опасения по поводу вовлеченности США во вьетнамский конфликт и критиковал Линдона Джонсона за излишнюю самоуверенность. Под впечатлением от активной агитационной кампании, которую организовал в его поддержку Дональд в 1969 году, сменивший Джонсона Никсон, предложил тому возглавить управление по исследованию экономических возможностей Федеральное агентство, занятое проблемой бедности Ради новой возможности Рамсфелд покинул палату представителей и в ближайшие годы показал себя жестким управленцем сокращал расходы и количество сотрудников в задействованных программах социальной поддержки не боялся недовольства более опытных коллег и в любой спорной ситуации до последнего настаивал на собственной правоте. «Царь по борьбе с нищетой Дональд Трамсельд занес топор экономики над программами помощи беднякам», писал кулумнист и один из родоначальников расследовательской журналистики Джек Андерсон. Он прикрыл программу социальной поддержки в Миннеаполисе и на 1 миллион сократил вашингтонский бюджет, предназначенный для помощи нищим. Своим соратникам он сказал «Вы слишком беспокоитесь о том, что могу сказать в Конгрессе». Часть сохраненных средств ушла на то, чтобы придать еще более роскошный вид люксу. Победить бедность у него получилось лишь в непосредственной близости от самого себя. В 1971-м Рансфельд возглавил так называемый Совет по стоимости жизни – Cost of Living Council) в обязанности которого входила разработка мер против инфляции, и вошел в ближайший круг доверенных лиц Никсона наряду с главой администрации президента Бобом Холдеманом и юридическим советником Белого дома Джоном Эрельхманом. Из этой троицы Рамсфилд оказался единственным, кого не затронул Утергейский скандал, поскольку он в то время представлял США в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Когда должность главы государства перешла к вице-президенту Форду, тот отозвал Дональда обратно в Вашингтон и назначил главой аппарата Белого дома. В ноябре 1975 года 43-летний Рамсфилд занял должность министра обороны. Одним из его первых решений на ответственном посту стало учреждение команды «Б» – специального проекта ЦРУ – в обязанности которого входила перепроверка официальных сведений о действиях и возможностях главного политического и идеологического оппонента США Советского Союза. В состав команды «Б» в основном входили убежденные правые консерваторы, рассказывают журналист и исследователь Джон Шварц. Их выводы, по большей части, состояли из алармистских фантазий. Они решили, что советская экономика развивается небывалыми темпами, как и система вооружения, готовые нанести удар по Западу в любой момент. О выводах команды «Б» можно судить по тому факту, что в 1991 году СССР развалился и исчез. Однако... Рамсуэлт не сомневался, что холодная война продолжается, и активно настаивал на том, что США всеми силами должны стремиться к возвращению себе инициативы в противостоянии сфер-держав. «Одним из самых значимых событий моей взрослой жизни стал переход могущества от Штатов к Советскому Союзу», – сожалением признавался Рамсуэлт. Несмотря на богатый опыт работы в Вашингтоне, Раусфилд почти не имел представления о положении дел в Пентагоне. Но, как и всегда, быстро освоился. Ему предстояло решить целый ряд системных проблем. После окончания войны во Вьетнаме солдатам, среди которых с недавнего времени остались исключительно добровольцы, не хватало мотивации. А скандалы с наркотиками и межрасовые конфликты набирали обороты. Предшественник Рамселда Джеймс Шлезингер лишился должности из-за разногласий с Киссинджером и другими влиятельными функционерами. В ближайшие несколько лет Пентагон буквально утонул в коротких записках нового министра обороны, которые подчиненные прозвали «Снежинками». В публичных выступлениях Рамселд откровенно рассуждал об угрозе, которую представляет СССР, а в личных беседах уговаривал президента Форда активнее поддерживать индонезийское правительство против повстанцев коммунистов в Восточном Тиморе. При самом молодом министре обороны в разработку поступили крылатые ракеты, сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Б-1 и легкий истребитель F-16 и другие виды вооружения. А военный бюджет заметно увеличился. Рамсвелд планировал полностью реформировать ведомство, которое, как он считал, не могло всерьез соперничать с СССР, чья сила основывалась на тотальном контроле и повсеместной пропаганде. Однако из-за поражения Форда на выборах 1976 года и появления в Белом доме демократа Джимми Картера, возможности ястреба серьезно ограничились. А еще через несколько месяцев новый президент и вовсе заменил его на своего соратника Гарольда Брауна. Министерство обороны Рансфелд возглавлял чуть больше года, но за это время успел произвести серьезное впечатление на вашингтонских бюрократов. Взяв курс на милитаризм во внешней политике и укрепив позиции Пентагона, Он саботировал усилия Киссинджера по заключению договоров об ограничении стратегических вооружений с Москвой до окончания срока Форда. Достичь соглашения, против которого выступал Рамсвелд, удалось лишь в 79-м. Тем не менее, в 77-м Дональд впервые за 15 лет оказался вне политики. Новый президент не нуждался в его услугах, а сам республиканец предпочел заняться предпринимательством вместо того, чтобы снова бороться за место в Конгрессе, Рамсфелд возглавил находившуюся в кризисе фармакологическую компанию, сократил расходы и вывел на рынок искусственный посластитель NutraSuite, благодаря которому при продаже бизнеса в середине 80-х заработал целое состояние. Чуть раньше он вернулся на частичную государственную службу в правительстве Рональда Рейгана, при котором отношения США и СССР в очередной раз обострились. В качестве специального посланника президента на Ближнем Востоке Рамсфелд выступил посредником при переговорах о расширении военной поддержки Ирака, тогда воевавшего против Ирана. Республиканец дважды посетил Багдад в 83-м и 84 чтобы договориться об открытии американского посольства и возобновлении торговых связей. Второй его визит приобрел скандальный оттенок из-за поступивших примерно тогда же сообщений о применении войсками Ирака химического оружия против Ирана. Однако американские власти в тот период по-прежнему поддерживали правительство Хусейна, поэтому Рансфилд проигнорировал спорную тему. Любое дальнейшее изменение ситуации не в пользу Ирака будет трактоваться как стратегическое поражение для Запада сказал посланник Рейгана Садаму на одной из официальных встреч. Война продолжалась до конца лета 1988 года и завершилась сотнями тысяч жертв, но без победителей. Ираку не удалось аннексировать провинцию Хузастан, а Ирану свергнуть Хусейна. На протяжении всего этого времени американские военные суда продолжали патрулировать Персидский залив. В июле 1988 Ракетный крейсер USS Винсенес по ошибке сбил иранский гражданский самолет, из-за чего погибло 290 гражданских. Пентагон в официальном заявлении назвал случившееся несчастным случаем, а министр иностранных дел Ирана Олег Барвилаяти актом откровенной агрессии. Критики Рамсфолда говорят об этом трагическом инциденте как об одном из множества косвенных следствий, продвигаемого республиканцем мировоззрения, основанного на милитаризме и эксплуататорском отношении к другим государствам. С конца 80-х бывший советник Никсона раздумывал над возобновлением политической карьеры. В 1996-м он возглавил президентскую кампанию республиканского сенатора Боба Довала, которого уверенно обошел Билл Клинтон. Параллельно Рансфилд продолжал заниматься бизнесом. С 90 по 93 руководил компанией по производству электронных устройств General Instrument Corporation, а с 97 по 2001 возглавлял фармацевтическую корпорацию Gillette Sciences, разработавшую противовирусный препарат Tamiflu полноценное возвращение к правительственной деятельности состоялось после избрания Джорджа Буша-младшего, который в ответ на настойчивые рекомендации Дика Чейни, спустя четверть века вновь назначил Рансфилда главой Министерства обороны. Спустя еще несколько месяцев Это решение оказало настолько определяющее влияние на внешнеполитический вектор страны, что предсказать его, вероятно, не мог никто среди сторонников и противников ветерана-республиканца. При вступлении в должность Рансфилд обсудил с Бушем свое видение оборонной сферы. Президент и новый старый главам Пентагона сошлись на том, что дипломатические игры эпохи Клинтона пошатнули представление об Америке как о сильном государстве, а для возвращения авторитета требуется наращивание военной мощи. Рансфилд сказал Бушу, что если бы при его предшественнике на штаты напали, тот поддался бы и отступил. По мнению министра обороны, предназначение американских властей состояло в том, чтобы дисциплинировать мир. «Я не оставил у него никаких сомнений в том, что в тот момент, когда что-то произойдет, «Я потребую от него не откатываться назад, а двигаться вперед», — вспоминала Рамселд. «Я хотел, чтобы он знал это». Он без колебаний ответил, что именно так и поступит. Мы пришли к полному взаимопониманию. Ирак превратился в главный объект интереса Рамсфилда еще в 1998-м, когда он совместно с другими неоконсерваторами поучаствовал в запуске проекта «Американский век». Идеологи движения, в число которых, кроме экс-министра, входили будущие члены правительства при Буше Дик Чейни и Пол Вулфридс, продвигали тезис о пользе американского глобального лидерства для всего мира и стремились убедить Клинтона в необходимости свержения режима Хусейна. За образец внешней политики ястребы брали период под руководством Рейгана – Меньше чем через год после начала деятельности проекта президент подался на уговоры и принял закон об освобождении рака. таким образом официально провозгласив целью США смещение Саддама. В сентябре 2000-го участники ПИНЕК опубликовали доклад на 90 страниц о том, как лучше всего перестроить военную сферу США, чтобы подготовить страну к угрозам извне. Среди предложенных реформ выделялось регулярное увеличение оборонного бюджета на 15-20 миллиардов долларов в год. Главной целью провозглашалось стремление к сохранению и расширению позиций мирового лидера. Одним из основных препятствий на пути к реализации этих планов Рамсфилд считал именно режим Хусейна. Для Рамсфилда Афганистан никогда не был основной целью объясняет сотрудница Вашингтонского института политических исследований Филис Беннис. Война с ним выполняла функцию шлюза, через который можно было осуществить реальное вторжение, аргументируя его терактами 9.1.1. Ранселд годами продвигал идею о необходимости войны с Раком и выложил подробный план на утреннем заседании в Белом доме через сутки после падения башен-близнецов. Он хотел знать, почему американцы не могут вторгнуться в Ирак прямо сейчас. Единственным аргументом против стал неправильный порядок действий. Народ больше беспокоился из-за аль-Каиды, поэтому сначала требовалось атаковать именно ее. Ираком можно было заняться потом. Никто из высокопоставленных сотрудников администрации в ответ на риторический вопрос Рансфилда не напомнил тому, что правительство Ирака не имеет никакого отношения к терактам. События 11 сентября послужили для ястребов, многие из которых ранее входили в запущенную Рамселдом при Форде команду «Б» предлогом, чтобы методично продвигать среди широкой публики тезис о необходимости и неизбежности вторжения сначала в Афганистан, а затем и в Ирак. По данным расследовательской организации Center for Public Integrity в 532 различных случаях, в официальных выступлениях, показаниях, интервью и на совещаниях Буш, госсекретарь Пауэлл, заместитель Ранселда Вульфовиц, пресс Белого дома Скотт Маккеллан и Ари Флейшер высказывались о том, что Ирак занимается разработкой оружия массового поражения или уже владеет им а также поддерживают тесные связи с аль-Каидой. Администрация Буша вела страну к войне, основываясь на ошибочной информации, систематическое предвижение которой привело к торжению в Ирак 19 марта 2003 года, говорится в отчете Center for Public Integrity. Объем данных, использованный при проведении исследования, позволяет утверждать, что президент Буш и семь высокопоставленных членов правительства – в число которых, конечно, входила и Рамсфилд, на регулярной основе публично высказывали тезисы, противоречившие данным, которые находились или должны были находиться в их распоряжении. В июле 2002-го министр обороны ответил на вопрос журналистов о том, действительно ли правительство Ирака сотрудничает с террористами, одним словом, естественно. В действительности проводившие соответствующую проверку сотрудники разведку при Пентагоне в том же месяце сообщили, что не обнаружено никаких исчерпывающих доказательств непосредственного взаимодействия между правительством Ирака и Аль-Каидой. К тем же выводам пришли занимавшиеся перепроверкой агенты ЦРУ. Однако их отчеты никак не повлияли на риторику президента и министра обороны. Обнаружить оружие массового поражения в Ираке получится лишь в том случае, если найдутся вовлеченные в его создание люди, готовые рассказать о нем и раскрыть его местоположение, сообщал Рамселд в конце 2002 Последний раз, когда проверяющим удалось подтвердить его наличие, дело обстояло так. Два зятя Саддама Хусейна сбежали в Ираданию и сообщили, где следует искать. Проверяющие отправились туда и действительно обнаружили оружие массового поражения. Чтобы обосновать свою правоту, министру пришлось просто-напросто полностью исказить факты. На самом деле сбежавшие в Иорданию в 95-м родственники Хусейна помогли заполучить данные о программе разработки ОМП в Ираке в 80-х но не предоставили никаких подтверждений того, что подобное оружие находится в арсенале диктатора в настоящий момент. Взять президента Хусейн Камель, занимавший присадами пост министра промышленности и руководивший ядерной программой в показаниях ООН и ЦРУ, а также в эфире СНН в середине 90-х, наоборот, подтвердил, что в Ираке нет оружия массового поражения и что правительство в настоящее время не занимается его разработкой. Инициированные Сенатом проверки 2004 и 2006 годов показали, что Хусейн свернул ядерную программу еще в 1991 и не предпринимал никаких усилий для ее возобновления. Но вообще классно, когда Верхняя Палата Парламента может сообщить, что «мы что-то не доверяем сообщениям от министра обороны», Давайте перепроверим-ка, и по их запросу действительно отправится проверка. Ложь, на которую шел Рамсфилд, чтобы оправдать вторжение, продолжалась и эскалировалась, пишет исследовательница войны Буша против терроризма Филис Беннис. Первая ложь заключалась в том, что правительство Ирака неким образом связано с терактами 9.1.1, Предположить подобное оказалось легко. Учитывая, что мейнстримные медиа не особо стремились опровергнуть даже заведомо несоответствующие истинные утверждения, никто не задавал лишних вопросов. Затем началась история с оружием массового поражения. Желтым кейком из Ниггера, закупкой труп, которые могли использоваться только для производства ядерного оружия. Ложь достигла кульминации на заседании Совбеза ООН, где считавшийся хорошим парнем Колин Пауэлл обманул дипломатов, американский народ и весь мир, заявив, что правительство Буша знало о несуществующем ОМП в Ираке. В сентябре 2002 года, когда попытки расположить население к войне и заставить ООН санкционировать вторжение, достигли максимума, Рамсфилд получил от главы разведывательного управления Объединенного комитета начальников штабов отчет, в котором тот критически отзывался о выводах по поводу иракского вооружения. По оценкам аналитиков, в распоряжении американцев находилось от 0 до 75% информации о разных аспектах ядерной программы Хусейна. Причем до 90% этих данных основывалось на разведке слабой степени точности. Рамсвелд отреагировал на отчет несколькими пометками и распорядился отправить их обратно начальнику штабов генералу Майерсу. Но дальше дело не пошло. Министр и его подчиненные в Пентагоне так и не сообщили никому в Белом доме или Гастепе о том, что для войны, к которой они усиленно готовились, нет никаких оснований. Рамсселд не только отчаянно пытался обосновать необходимость вторжения в Афганистан и Ирак, но и упорно не хотел завершать конфликты на компромиссных условиях или обращать внимание на их негативные последствия. Когда под натиском сил США и Северного альянса объединение полевых командиров Северного Афганистана, Талибы в декабре 2001 предложили оставить город Кандагар и разоружиться, отступив на территорию оставшихся под их контролем зон на севере и востоке страны, многим казалось, что конфликт близок к завершению. Единственное требование боевиков состояло в том, чтобы основатель Талибана и глава ранее контролировавшего большую часть Афганистана Исламского Эмирата Мухаммед Амар, сохранил право остаться в Кандагаре под согласованным сторонами наблюдением и вести относительно нормальное существование. При этом экс-лидер радикалов полностью дистанцировался бы от терроризма. Исполнявший обязанности президента Афганистана Хамид Карзай положительно относился к перспективе мирного соглашения и говорил, что сторонам осталось согласовать некоторые детали – Однако Рамсфилд высказался намного резче и перечеркнул перспективы деэскалации. «Я не думаю, что мы придем к разрешению этой ситуации путем переговоров. Это неприемлемо для Соединенных Штатов». Война продолжалась и закончилась гибелью более чем 150 тысяч человек. Но Рамсфилд относился к потерям прагматично и оставался далек от гуманизма. Спустя более чем два года после падения Багдада и появления Буша о прекращении боевых действий в Ираке, местные продолжали оказывать серьезное сопротивление оставшемуся в стране американскому контингенту. Но на вопрос, не увязли ли его войска в болоте, министр обороны раздраженно отрезал «Я не занимаюсь болотами». В ноябре 2003-го журналисты спросили Рансфолда, почему американские правительственные ведомства не сообщают о потерях иракских повстанцев и жертвах среди мирного населения. Тот хладнокровно ответил, «Мы не считаем чужие трупы». Подобную стратегию Министерство обороны избрало, чтобы избежать повторения кризисной ситуации времен Вьетнамской войны. Тогда... Власти регулярно сообщали о критических потерях в рядах неприятеля и таким образом настраивали народ на скорую победу. Однако, когда вьетконговцы предприняли широкомасштабное тетское наступление и нанесли силам США и Южного Вьетнама серьезный урон, стало очевидно, что пропагандистская кампания американцев среди собственного населения провалилась. Несмотря на стратегическую победу, в политическом смысле штаты потерпели поражение. Граждане поняли, что противник, с которым их родные и друзья сражаются на другом континенте, далеко не так слаб, как утверждают чиновники. Рамсвилд надеялся, что замалчивание потерь иракцев позволит сохранить воинственный настрой в обществе, но избежать завышенных ожиданий. Однако к концу 2004 года поддержка кампании Буша против терроризма среди простых американцев заметно ослабла. Тогда же готовившиеся к развертыванию в Кувейте служащие Национальной гвардии США в разговоре с Рамсвелдом возмутились по поводу того, что им приходится собирать по округе металлолом, чтобы обезопасить свои транспортные средства. «Вы отправляетесь на войну с армией, которую у вас есть, а не с армией, которую вам хотелось бы иметь», ответил им глава военного ведомства. К разграблению памятников истории и культуры, охватившему Ирак на занятых американцами территориях, Рансфилд относился не менее прозаично. «Вы снова и снова видите по телевизору одни и те же изображения», саркастично ответил он на претензии журналистов. Это один и тот же снимок какого-то человека, выходящего из какого-то здания с вазой в руках. Когда видишь одно и то же 20 раз, начинаешь задумываться. Господи, откуда у них столько у вас? Возможно ли вообще, чтобы в одной стране нашлось такое великое множество у вас? Возмутительное расхождение между заимление Рамстилда до войне и неприглядной реальностью, в конце концов, хоть и не пошатнули его самоуверенность, но уничтожили его репутацию. Заключил воевавший в Ираке морпех и писатель Фил Клей. Однако первые несколько лет ему удавалось справляться с давлением. На пресс-конференциях он производил впечатление очаровательного, проказливого, довольного жизнью воина, охотно спорившего с журналистами и придумавшего больше хлёвских афоризмов, чем любой другой министр обороны в истории. Война в Ираке продлилась далеко не пять месяцев. И к тому времени, когда стало ясно, что она затянулась, уже никто, включая многих соратников Фарамсалда, толком не представлял, ради чего они посылают на смерть тысячи молодых соотечественников. Большинство солдат тоже утратили четкое представление о том, во имя какой цели они рискуют жизнью и убивают людей. Явно не представляющих никакой угрозы для именных американцев сокрушительный удар по репутации Рамселда нанесло не только несоответствие между пафосными тезисами о борьбе за мировое лидерство и бессмысленным кошмаром, в котором существовали военные, но и постепенно просачивавшаяся в прессу информация о нетрадиционных методах физического воздействия. По мнению многих исследователей, именно приближенный Буша нес ответственность за нормализацию необоснованного насилия. Пытки и издевательства над заключенными при нем стали одним из основных способов ведения допросов. Сохранившиеся снежинки записки с указанием подчиненным подтверждают, что глава Рамсфилд не видел в систематической жестокости против безоружных людей ничего предусудительного, если она могла укрепить его позиции и обеспечить новые аргументы в пользу продолжения боевых действий. Даже самые принципиальные обличители Рамселда признают, что разжигая военные конфликты, министр обороны действовал не в вакууме. Среди одобривших вторжений в враг законодателей выделялись не только закоренелые ястребы, но и позднее осудившие агрессию – Хиллари Клинтон и Джо Байден. Главу Пентагона можно считать одним из самых активных идеологов милитаризма в правительстве Буша. Однако спустя 20 лет – Трудно статистически распределить вину за произошедшее между ним, Чейни, Вулфовицем и самим президентом. Тем не менее, ответственность за один из наиболее трагичных и шокирующих аспектов войны против терроризма, по мнению журналистов и исследователей, практически полностью лежит именно на министре обороны. Речь идет о пытках заключенных санкционированных Рамселдом и прочно закрепившихся в методическом арсенале его подчиненных. Когда консерваторы возобновили призывы атаковать Ирак в начале 2002 года, патриотический запал граждан находился на исходе, рассказывает профессор социологии Калифорнийского университета Лиза Хаджер. Жившее антивоенное движение активизировалось. Протестующие с плакатами «Нет крови за нефть» пытались предотвратить войну еще до ее начала. Значительная часть населения поддерживала вторжение, поскольку их путем систематических преувеличений убедили в залежах ОМП у Саддама и сотрудничестве последнего с Бен Латеном. Однако в правительстве по-прежнему отчаянно желали увязать Хусейна с 911, и им удалось добиться этого с помощью пыток. Ключевым источником американских властей при обосновании вторжения в Ирак выступил захваченный в Афганистане в ноябре 2001 года гражданин Ливии Ибн Аль-Шейх Аль-Либи, первый допрос которого агенты ЦРУ провели на служившем плавучей тюрьмой в военном судне. В январе 2002-го узника транспортировали в Египет. Там местных следователей заранее предупредили, что левицу известно о связи между режимом Хусейна и Аль-Каидой. Показания о либе не удовлетворили египетских следователей. Те сначала на 17 часов поместили мужчину в помещение размером с коробку, а затем жестоко избили и предупредили, что у него осталась последняя возможность сказать правду. Именно после этого Алиби предоставил убедительные доказательства. Рассказал, что нескольких боевиков аль-Каиды в Ираке научили пользоваться химическим и биологическим оружием. Благодаря этому заявлению Алиби превратился для неоконсерваторов в гусыню, не несущую золотые яйца. Объяснила значимость полученных под пытками показаний исследовательница Лиза Хаджар. Несмотря на критические отчеты ЦРУ и разведывательного управления Минобороны о показании Аль-Либи, 27 сентября 2002 года Рамсфилд на пресс-конференции назвал связь между Аль-Каидой и Ираком «установленной и неоспоримой». В октябре Буш выступил с речью, в которой объявил, что в распоряжении США находятся доказательства, подтверждавшие факт, проведенного людьми Саддама обучением террористов производству бомб и отравляющих веществ. «Мы можем проследить цепочку вплоть до террориста высшего звена, рассказавшего о помощи, которую Ирак оказал Аль-Каиде», заверил госсекретарь Колин Пауэлл. «К счастью, Теперь он содержится по страже и дает показания. В январе 2004 года, когда Алиби снова оказался под контролем ЦРУ, он отказался о сказанному на допросе у египтян и объяснил, что сознался лишь ради прекращения пыток. Теперь он внезапно говорил, что никакого обучения не проводилось, вспоминал возглавлявший тогда ЦРУ Джордж Теннет. Тут и начинается самое загадочное. Мы знали, что он лгал, но не знали, когда именно. Обманул ли он сначала, когда сказал, что Аль-Каида обучалась в Ираке, или потом, когда заявил, что ничего подобного не происходило? Любой из этих вариантов кажется мне возможным. Факт в том, что мы так и не знаем правды. А раз нам не удалось ее установить, мы не можем ничего предполагать. Но какие бы сомнения не испытывали руководители других ведомств, Рамсфилд оставался непреклонен. Результаты допроса алиби настолько впечатлили главу Пентагона, что он решил расширить сферу применения аналогичных методов ведения допроса. В начале декабря 2002 года Рамсфилд подписал меморандум, фактически разрешавший пытать некоторых из тысячи подозрительных элементов, заключенных под стражу после 9.1.1. В соответствии с документом министр одобрил, Не менее 16 техник воздействия, включая запугивание сторожевыми собаками и принуждение носить на голове женское нижнее белье. С позволения Рамсфолда следователям разрешалось раздевать подозреваемых, использовать их фобии и принуждать их стоять по 4 часа подряд. Последний пункт министр сопроводил пометкой, которая стала одним из самых зловещих подтверждений его влеченности в нормализацию физического и психологического насилия. «Я стою в день по 8-10 часов», — возразил Рансфилд. «Не вижу причин ограничивать их четырьмя часами». По итогам применения подобных методов ведомствами США после расследований в 2005-м высказался руководитель Американского союза защиты гражданских свобод Энтони Ромеро. Нет никаких сомнений, что люди погибали в процессе допросов. Влиятельные политики чиновники знали о пытках, но ничего не предпринимали. Правительство не только замалчивало издевательства, но и делало их возможными. А Рамсфилд в своем меморандуме разрешил следователям откладывать оказание медицинской помощи подозреваемым во всех случаях, кроме экстренных. С тех пор военные не допускали врачей даже к жертвам огнестрельных ранений, пока те не соглашались сообщить то, что от них требовали. Из-за шатких оснований вторжения американские солдаты в Ираке оставались плохо информированы. В отчаянной попытке получить больше данных и без каких-либо легальных оснований, военные задерживали и пытали мирных жителей, которые не имели никакого отношения ни к режиму Хусейна, ни к аль «Штаты вели войну без информации», — объясняет исследовательница Лиза Хаджар. «Кто уничтожает здания, запускает самодельные взрывные устройства и атакует их отряды? Где находятся эти люди?» Чтобы компенсировать недостаток данных и изменить расстановку сил в конфликте, который стремительно оборачивался политическим фиаско, американцы хватали тысячи иракских мужчин, женщин и детей. В начале войны Пентагон объявил, что поскольку противникам выступает государство Ирак, в соответствии с Женевскими конвенциями к пойманным солдатам будут применяться нормы содержания пленных а к гражданским будут относиться как к представителям уязвимых слоев населения. Однако с падением режима потеряла актуальность и эта установка. Легальный статус пленных стал намного более туманным, поскольку теперь они считались повстанцами. В конце августа 2003 года Пентагон направил в Ирак руководящего тюрьмой в Гуантама генерал-майора Джоффри Миллера, чтобы повысить эффективность допросов. Тот привез одобренное Рамсфолдом руководство по продвинутым техникам. К продвинутым техникам относилась сенсорная деориентация, продолжительная депривация сна, издевательство на религиозной почве, сексуальное насилие и удержание в неудобной позе на протяжении длительного времени. Эффективность Гуантанамо. Миллер объяснял тем, что надзирателям удавалось подготовить заключенных для следователей. Руководивший американскими войсками в Ираке, генерал-лейтенант Рикардо Санчес одобрил предложенные методы. С тех пор заключенных запугивали и избивали. Вынуждали адаптироваться то к сильному холоду, то к невыносимой жаре. Терроризировали вспышками яркого света, криками и громкой музыкой. Цель военных, по словам Санчеса, заключалась в том, чтобы создать атмосферу страха, сбить задержанного с толку и вогнать в состояние шока. В последующие годы в Ираке побывали сотни независимых журналистов, включая фотокорреспондентов. Несмотря на попытки Пентагона контролировать дискурс о войне, события развивались настолько хаотично, что полностью ограничить представителям СМИ и правозащитных организаций доступ к происходящему оказалось невозможно. Осознание того, что в распоряжении Ирака не находится оружие массового поражения, дополнительно ослабило позиции правительства. Однако даже в такой обстановке потребовалось несколько лет, чтобы составить представление о внедренной министром обороны и влиятельными офицерами культуре насилия, которая процветала в тюрьмах и изоляторах. За 2003 год сотрудники Международного комитета Красного Креста посетили Ирак 29 раз. После каждого визита они обращались к представителям американского командования с напоминаниями об обязательствах США по Женевским конвенциям. В мае они собрали данные о более чем 200 случаях превышения полномочий, а в начале июля предоставили доклад о допросах с применением насилия в тюрьме Кэмп Кропер где надзиратели устраивали фальшивые казни и угрожали арестовать жен и дочерей заключенных. В ответ на жалобы по поводу непрекращающихся издевательств в другой тюрьме Абу Грейб, юристы Министерства обороны попытались ограничить доступ к Красному Кресту к месту задержания узников. В январе 2004 правозащитная организация «Human Rights Watch» обратилась лично к Рамсфилду с протестом по поводу действий американских военных. Те арестовывали родственников, находившихся в розыске подозреваемых, чтобы вынудить последних сдаться. В том же месяце сержант Джозеф Дарби получил от сослуживца электронное письмо, во вложение к которому содержались шокирующие кадры пыток над заключенными в абу Грейп. Назначенный Пентагоном расследовать происшествие, генерал-майор Антонио Тагуба в отчете подтвердил, что издевательства носили систематический и беспричинный характер. В последующие месяцы о пытках становилось известно все больше. Заключенных заставляли спать в разлитой по полу воде, вставать на четвереньки и лаять, вылавливать еду из туалетов, подолгу неподвижно стоять в непроницаемых капюшонах на узких ящиках. Людей насиловали, сваливали в кучу, заставляли изображать живую пирамиду и жестоко избивали за малейшую провинность. Иногда на них ездили верхом, в других случаях приковывали наручниками к каркасу кровати и накрывали лица пропитанными мочой марлями. Само существование Абу Грейб противоречило Женевской конвенции, поскольку тюрьма располагалась на территории, где велись активные боевые действия. В результате неустановленное количество заключенных скончалось от предпринятых постанцами минометных атак. На протяжении всего этого периода, когда правозащитные организации сообщали о пытках, когда Красный Крест предъявлял жалобы официальным лицам, когда военные во внутренних отчетах описывали масштаб проблемы, когда даже Пол Бремер, глава американской администрации в Ираке, предупреждал о гротестных условиях в тюрьмах, Рамсвельд «не выпустил ни одного документа и не отдал ни одного приказа о недопустимости пыток при допросах», отмечает исследовательница Лиза Хаджар. «Он сделал только одно – привел генерала Миллера из Гуантанама в Ирак, чтобы тот руководил всеми операциями в отношении заключенных». Скандал достиг кульминации 28 апреля 2004 года, когда в эфире программы «60 минут» на канале CBS – продемонстрировали сделанные самими американскими солдатами снимки пыток в Абу-Грейб. На одном из фото надзирательница сжимала кулаки с большими пальцами вверх на фоне трупа мужчины, который скончался, находясь под надзором ЦРУ. Тело спрятали в тюрьме до тех пор, пока солдатам не представилась возможность под покровом ночи избавиться от него в пустыне. За эфиром CBS последовало новое разоблачение. Журналист Сеймур Хирш Опубликовал в «Нью-Йоркер» пересказ оказавшегося в его распоряжении отчета генерала Тагубы. Тот, по словам расследователя, выявил признаки коллективных проступков и систематических провалов армейского руководства на высшем уровне. «Мы погребены под снимками иракцев, не террористов, а обычных людей, сваленных в кучи на холодном полу с поводками на шеях. Писал в мае 2004-го политический обозреватель Уильям Риверспит. «Мы погребены под снимками людей, скованных настолько безжалостно, что их спины искривляются в агонии. Снимками людей, вынужденных на камеру мастурбировать и притворяться, что они занимаются сексом друг с другом. Людей, вынужденных отбиваться от разъяренных собак. Стоящих людей в капюшонах с прикрепленными к ним электродами, трясущихся от страха за свои жизни». Рамсфельд постарался минимизировать репутационный ущерб, заявив, что произошедшее в Абу-Грейб стало для всех нас мощнейшим ударом. Риторика руководства Минобороны и влиятельных офицеров сводилась к тому, что несколько солдат оказались не готовы к психологическому давлению и проявили себя худшим образом. Но их поведение никоим образом не свидетельствовало о систематических проблемах в государственных ведомствах. Санчес назвал события в абу изолированным инцидентом, а Миллер свалил вину за произошедшее на нескольких солдат и командиров. Однако журналисты продолжали задавать неудобные вопросы, открыто писали о пытках и не позволяли замять скандал. Когда 4 мая 2004-го один из репортеров на пресс-конференции напомнил министру обороны его же слова о том, что американские военные не занимаются пытками, Тому пришлось вести разговор спор о правовых терминах. Я не юрист, сказал Рансфильд, у меня сложилось впечатление, что на данный момент следствие установило, что имело место превышение полномочий, а технически это не то же самое, что пытки. Я не знаю, правильно ли говорить, как это сделали вы, о том, что имели место пытки, поэтому не буду комментировать ничего, связанного с этим термином. В том же месяце в Конгрессе прошли слушания, на которых военных и гражданских допрашивали о том, как случившееся в абу оказалось возможно. Генерал Тагуба рассказал, что столкнулся с Рансфельдом прямо перед тем, как последнего пригласили давать показания. Министр поинтересовался у офицера, который к тому моменту во всех подробностях рассмотрел тысячи снимков с демонстрацией издевательств, квалифицирует ли тот действие солдат как превышение полномочий или пытки. «Я описал ему обнаженного заключенного, который лежал в наручниках на мокром полу, пока следователь засовывал ему разные объекты и сказал, «Это не превышение полномочий, это пытка», — вспоминал Тагуба. Повисла тишина. Еще одной косвенной жертвой Рансфельда оказался первым сообщивший о пытках сержант Джозеф Дарби, личность которого министр обороны раскрыл на всю страну, когда давал показания. «Я сидел в столовой с десятью другими парнями из моего взвода», рассказывал информатор. «Это большое помещение, всего там помещается около 400 солдат. Мы ели, когда Дональд Рансфельд, Вышел давать показания на чертовых слушаниях. Последующее напоминало сцену из кино. Я сидел рядом с телевизором, когда Рамсвельд вдруг произнес мое имя. Почти никто в моем отряде не знал, что я сделал, пока он не назвал меня по национальному телевидению. Другие ребята за столом перестали есть и уставились на меня. Я подумал, черт. Затем я поднялся и свалил оттуда. Дом Дарби окружили журналисты. Телефон звонил без остановки. Большинство соседей, за исключением одного ветерана вьетнамской войны, осудили поступок сержанта и перестали общаться с его женой. «Многие люди, включая некоторых родственников, считают меня предателем», признался Дарби. «Мой дядя прекратил общение со мной и подговорил брата поступить так же. Жене пришлось прятаться дома у родных, а когда ее вычислили там, она укрылась под защитой военных. Я по-прежнему испытываю негативные чувства к прессе. Говоря о Рансфельде, как и о преступнике, большинство правозащитников считает его жертвами тысячи людей. Американских военных, которых отправили сражаться на другой континент на основании сфабрикованных данных. Мирных аракцев, оказавшихся в эпицентре войны по чужой прихоти. Пленных, подвергавшихся в заключении бесчеловечному обращению. Сам министр обороны, как глава ведомства, признал ответственность за произошедшее, но за шаблонными фразами ничего не последовало. Рамсфельд оставался на посту до конца 2006 года, когда по итогам промежуточных выборов республиканцы утратили большинство в Сенате и в Палате представителей. Бушу требовалось сделать вид, будто он открыт к переменам, поэтому он решил пожертвовать Рамсфельдом объяснил журналист и исследователь Джон Шварц. Начиная с 2005-го, скандального министра запросали исками как некоммерческие организации, включая Human Rights Watch, так и отдельные граждане. Например, американские военные, заключенные в Ираке под стражу по подозрениям в различных нарушениях и, предположительно, подвергшиеся там пыткам. Однако суд постановил, что было бы несправедливо наказывать Рамсфельда за отдельные происшествия в подконтрольном ему ведомстве, несмотря на множество подтверждений тому, что эти происшествия оказались возможны именно из-за решений, принятых главным идеологом войны. Запытки и другие преступления американских военных не наказали никого из замешанных представителей высшего командования. Санчес собрал все возможные знаки отличия и торжественно завершил службу в 2006 а в 2011 даже планировал баллотироваться в Сенат. Руководивший Гуантанамо Миллер также с почетом вышел на пенсию. На прощальной церемонии его высоко оценили и наградили медалью за выдающуюся службу. Письмо за подписью десятков представителей правозащитных организаций со всего мира и нескольких нобелевских лауреатов с требованием отправить генерала и еще нескольких инициаторов пыток в Ираке под суд осталось без внимания. Самое серьезное наказание среди пытавших заключенных сотрудников Абу Грейб составило 10 лет заключения, а коменданта тюрьмы понизили в звании без предъявления обвинений. В ответ на полные теплоты и одобрение воспоминания соратников экс-министра после его смерти летом 2021 года, политический обозреватель и писатель Дэвид Карно констатировал «Любой некролог Дэвиду Рансфельду без упоминания его ответственности за гибель тысяч американских военных и как минимум 200 тысяч иерарских граждан представляет собой преступление против журналистики. Самое меньшее, что мы можем сделать – это навсегда связать имя Ранселда с определением военного преступника. Отметили в заявлении по поводу смерти экс-министра представителя организации Veterans for Peace. Есть и хорошие новости. Теперь Дональд Рамсфилд сможет снова пожать руки Садаму Хусейну и Ричарду Никсону. Попрощался с главой Пентагона комик Джон Фьюджис Лэнг. Карьеру Дональда Рамсфилда легко представить как лучший аргумент в поддержку риторики российского телека. Кто как не разжигатель войны, циничный бюрократ, легитимизатор пыток, наиболее наглядно иллюстрирует имперский вектор развития штатов и лицемерия местной элиты, готовый критиковать других за агрессию, несмотря на богатый опыт несправедливых интервенций. Подобную фигуру удобно использовать, чтобы сказать своей аудитории. Посмотрите, на что способны люди в этой стране. И у них еще хватает наглости говорить нам, как вести свои дела. Да ведь они сами регулярно придумывают новые поводы, чтобы силой и обманом подминать под себя другие государства. Такой народ не может что-то указывать другим, да и вообще. Если мы выступаем против них, значит, правда за нами. Позиция Ранселда и других ястребов в начале 2000-х, когда шок и страх после 11 сентября создали идеальные условия для манипулирования общественным мнением, сейчас служит идеальным фундаментом для продвижения конспирологических теорий и манипулирования мнением уже в другом обществе, намного более разобщенном и ограниченном возможности выражать свою позицию. Чтобы демонизировать олицетворяющих коллективный запад американцев, которым якобы героически противостоит Россия, достаточно намекнуть «А что если падение башен близнецов?» Тайный проект администрации Буша. Провокация, организованная с целью создать повод для войны против терроризма и продвижения своих интересов путем военного вмешательства. Достаточно на секунду допустить подобную мысль, и любые действия перестанут казаться недопустимыми и неоправданными на фоне властей США, которые, не факт, но вдруг построили гибель почти трех тысяч своих граждан, чтобы затем напасть на Ирак и Афганистан. В действительности, ни история восхождения покойного министра обороны, ни свидетельства санкционированных им бесчеловечных методов обращения с заключенными, ни многочисленные манипуляции с целью обоснования вторжения не оправдывают потоки ненависти, хлынувшие в сторону политического и идеологического оппонента. Оставшиеся безнаказанными преступления Рамсфолда следует рассматривать никак не как неопровержимое доказательство гнилости Запада, а как пример опасных и трагических последствий, к которым могут привести идеологии милитаризма, должностной цинизм и иррациональный страх перед внешней угрозой. Стоит отвлечься от национальной принадлежности соратника Буша и взглянуть на него не как на воплощение американскости, а как на продвигавшего свои интересы и равнодушного к судьбам других бюрократа, чтобы понять, на самом деле его решения и поступки больше говорят не о США, а о конкретном образе мышления, характерном для некоторых политиков, независимо от их происхождения или гражданства. Продвигавшие аналогичные установки лидера встречались в разных странах и эпохах. Их объединяло стремление внушить населению экзистенциальную параною и отвращение ко всему чужому, а также неразборчивость в средствах, чтобы придать себе убедительности, они готовы эксплуатировать трагедии, искажать факты, выбивать признания и ограничивать независимые источники информации. Соответствующий модус операндии встречается далеко не только на загнивающем Западе. Намного отчетливые прослеживается параллель между методами Рансфелда и его коллег не в современных Штатах а в совсем другом государстве, лидеры которого всеми возможными способами стараются дистанцироваться от ненавистного Вашингтона на уровне политических решений и мировоззренческих установок. Еще одна уловка заключается в том, чтобы экстраполировать решения и взгляды людей типа Рансфилда на всех его соотечественников. Якобы, если несколько министров в начале 2000-х мечтали о мировом господстве и относились к жителям Афганистана и Ирака как к недолюдям, то аналогичным образом на мир смотрят и все американцы. Их убеждения и принципы при этом как будто больше не имеют никакого значения. Насаждая подобную логику, пропагандисты стирают различия между людьми, которых объединяет лишь государственная принадлежность либералами и консерваторами, космополитами и националистами, гомосексуалами и гомофобами, защитниками прав эмигрантов и одержимыми фантазиями о величии поклонниками Трампа. Рассуждать о целой стране на основании такой фигуры, как Дональд Рамсвелд, значит, по глупости или коварству, игнорировать сотни активистов, журналистов, политиков и военных, которые прикладывают все возможные усилия, чтобы добиться справедливости для жертв и хоть немного компенсировать последствия решений, принятых министром обороны и его соратниками. Демонизировать народы на основании сложных, неоднозначных и трагических событий, каким для США, несомненно, стали теракты 11 сентября, значит воспроизводить ту самую логику, за которую миллионы людей по всему миру вот уже два десятилетия проклинают Дональда Рамсфилда и организованную им войну против терроризма.